0: Tak my jsme zpět v našem vysílání a měli bychom mít na spojení pana Jaroslova Kuchaře, tak se zeptám, jestli to tak je.
1: Dobrý den, slyšíme se?
0: Slyšíme se výborně, zdravíme vás a já jsem velmi rád, že se po nějakém delším čase obět objevujete nebo ozdíváte v našem rádiu, protože je, vím, že posluchači náš pořad, který jsme měli, poslouchali rádi, takže e, jsem nesmírně rád, že můžeme dnes na to aspoň takto vzdáleně po nějaké době navázat, protože nám na to technické podmínky dovolují. Takže e, Jaroslave, zeptám se vás, jak se vám daří vůbec?
1: Daří se mi v rámci možností dobře, snažím se udržovat optimistickou a veselou mysl, snaži, snažím se žít v radosti přes ty všechny peripety, které máme a myslím, že se mi to docela daří.
0: Takže jste pozitivní svým způsobem?
1: Já jsem se vždycky považoval za realistu, ale <laughs> na duchovní cestě to vnímám tak, že, že tu vnitřní radost mi nikdo nemůže vzít. Ano, ano.
0: Já se vás zeptám, protože my jsme s Marianem tak trošku na závěr našeho vysílání na kousli, to téma, my jsme měli domluveno, že pokud nám vyjde čas, že se k tomu ještě vrátíme. Asi jste slyšel, nevím, jestli bylo to na
1: závěr, jste zaslechl. Já jsem bohužel neměl možnost poslouchat Marianem. to. Nevadí.
0: Tak jenom řeknu, Marian je zastánce očkování, vidí v tom cestu, vidí to jako řešení pro tu stávající situaci. Jak se třeba na toto díváte vy?
1: No, tak já s Marianem v 95, možná 9% souhlasím, ale v tomto teda absolutně ne. <laughs> Řeknu to napřímo na rovinu, bez, bez obleta, obletaček. Já, já se rozhodně očkovat penechám a pokud budu moci, tak nikdo z mých blízkých. <hý>
0: Jak vůbec vnímáte to, tu aktuální situaci, ať už tady u nás, vzhledem k tomu, co se děje, to znamená neustále vyhlašování nejrůznějších výhledů, které vlastně v sobě nesou to, od, dá se říct, od toho podzimu prakticky neustále opakování, že se všechno zhoršuje, že, 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 to, že bude potřeba přistoupit k dalším a dalším opatřením, vnímáte to, z hlediska, buď psychiky, nebo vůbec toho, jak to dopadá na obyvatel jako, jako smysluplnou cest, smyslu cestu?
1: No, to je otázka, o které by se dalo asi bavit dny, ne, 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 ne hodinu. Já jsem o tom přemýšlel, jak to uchopit, tohle téma. Já nejsem zastáncem, tak samozřejmě je pravda, že Bůh je v detailech, ale já se vždycky snažím dívat jako na věci, tak, abych viděl jako jejich příčiny a důsledky, abych tam viděl vlastně tu kauzalitu. A, a takže s dovolením bych to pojal jako tímhle způsobem. Mm -hmm. a, a, posluchači, kteří vás sledují pravidelně a vy, slyšeli některé mé pořady, tak ví, že a, si myslím, a mám k tomu dost důvodných argumentů, že a, ten virus je umělého původu a nejen to je dokonce uměle šířen, a e, vědomně e, jsou tam zatím určité záměry a síle, tím se ještě určitě dostaneme mm -hmm. a taky to, že e, a mimochodem podporuje to vlastně třeba i Sonja Peková, ta známá dneska viroložka, která jako říkala, že už máme tady čtvrtý druh viru, přičemž jako mezi sebou nej, nemají, jako nej, nejsou to ty muta, oni říkají, to mutace, ale ona tvrdí, že to nejsou mutace, že ty odlišnosti jsou tak významný, že věr, řekněme, druhé nebo třetí generace, v sobě nenese ty mutace z, třeba z první generace. Mm -hmm. A srovnala to, srovnala to s těmi Pejsky, jako že že vlastně mezi těmi viry je to i podobnost jako mezi, mezi Labradorem a, a Pinchlem, jo? Takže e, z tohohle pohledu vlastně je to takový nepřímý důkaz a proto po ní tak jdou a proto, proto ty její názory jsou jako mediálně kehonestovaný, protože vlastně s přímým důsledkem jako téhle pravdy je to, že, že vlastně ten vir je uměle šířený, mm. To nemá jinou logiku. Andersen nemůže, ona na to odpověděla jako krásnou replikou, že ty netopíři z té jeskyně někdo vypouští a že ten management té jeskyně by, měl, by se měl zavřít. Jo. <laughs> 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 <laughs>
0: Ono to asi vypadá zajímavě i v kontextu toho, že se tady hovoří vždy o takových vlnách a vypadá to tak, jako kdyby se ta, ta vlna vždycky nějakým způsobem začala vyčerpávat a z ničeho nic se objeví další vlna, která přináší nárůst a hovoří se o tom, že ještě agresivnější, že ještě více nebezpečnější. Takže vy hovoříte vlastně o, o, o těchto vlnách, jako by o tom, co. Co se dá hovořit o těch vlastně nasazovaných nějakých... Jo,
1: jo přes, přesně tak přes, přes, a je a vlastně i tohle ty argumentace, i to, jak je straší, tak vlastně jenom neříká to nic jiného. Je to vlastně nějaký nepřímý důkaz toho, že je to celý řízený nějak zůry, myslím tím celoplanetárně, jo? Nebo, nebo na úrovni teda, řekněme, tý, tý naší civil, toho našeho civilizačního okruhu aspoň. Hmm. A... E, je to, je to z mého pohledu dneska zřejmé, kdo, kdo to chce vidět, tak to vidí, kdo to nechce vidět, tak už to asi neuvidí.
2: Hmm.
0: A je to tedy z vašeho pohledu jako otázka víceméně dohadu, anebo, nebo máte nějaké nějaké... In... Indicie, které by dal, dali více méně... No, no tak já, já jsem
1: třeba jednu, jednu z těch indicí jsem tady o tom mluvil a to je hmm. to právě co, co, co ta čistá duše z mého pohledu, jako Svrňa Peková, která je vlastně... Já, já tam vidím ten tu pohádku, jak, nevím, jak se jmenuje, ale ten král je nahý, že řekne dítě, že jo? Hmm. Protože jediné čisté vidí to a ne, nevidí ty důsledky toho, co říká. Jo? A stejně tak i ona vlastně na jaře už jako mluvila o tom viru a dávala nějaké informace a teď znovu, jo. Takže to je, to je vlastně krásná ukázka toho příběhu, k, který, ve kterým žijeme, že se vždycky najde někdo, kdo ten systém rozloží vlastně tímhle způsobem, že, že řekne král jinaký, jo. Samozřejmě je těžký v tomhle tom všem jako, to slyšet, vidět, interpretovat a tak. Takže to je jeden z těch důvodů. Druhý, druhý, což je ten technologický nebo technický, a druhý je, když do té média a jak vlastně uh, ty mainstreamové média komunikují, fungují. Takže to jsou, to jsou všechno, jako já jako člověk, který se 25 let živí marketingem a marketingovou komunikací, tak tam prostě vidím, jako jako scénář, který bych napsal, kdybych, byl, kdybych radil těm, kteří to dělají. V té rukopis je tam naprosto zřejmý z mého pohledu.
0: Hmm. Na druhou stranu je tady těch teorií o tom původu viru jako celá řada a oni se různě překrývají a možná v tom se jakoby oslabují v těch teoriích, protože někdo hovoří o tom, že svým způsobem vlastně neexistuje žádný virus, že to je pouze nějaká jako jak to říct, do určité míry, záležitost úplně jako vy, vy, vymyšlená a ty testy, že reagují na pozitivitu nebo negativitu více méně náhodně. Je, hmm. těch, těch teorií je tady více méně jako mnoho? Je,
1: je, ale já, já nevím. Jo. Jakom, I toto je možné, ale já to považuji za napravděpodobné právě proto, že, že právě ty virologové, kteří dělají tu kvantitativní analýzu, tak vlastně ten rozloží ten genom. Do, jo, na, na těch 30 tisíc sekvencí nebo kolik to má a vidí přesně, jako, jak to je. Takže, takže z mýho pohledu je to důkaz toho, že ten virus nějak existuje. To, co je podle mě velká, velká manipulace, je, je zdravotní efekty toho viru. Mm -hmm. jo, tam, tam už to jako samozřejmě jako velká hra. A... čím ti chci říct, jako, že, že, na, že jsou lidi, kteří na to neumřeli nebo stejně jako na chřipku třeba, že, mm -hmm. že, to, že to má nějaké zdravotní dopady. Nakonec na jaře jsem o tom takhle mluvil a ten názor se mi na to v tomhle nezměnil zatím. Mm -hmm.
0: Ano, ano, já si to pamatuju, takže věřím, že i posluchači si pamatují, v jakém úhlu pohledu jsme se na to už zaměřovali několikrát. Když bychom vyšli teda z té, z té teorie, kterou vy tady přibližujete, že, že to je umělé, co z toho predikujete dál? Jak to bude pokračovat? Nebo jak, co si myslíte, že bude v dalším
1: scénáři? Já, já jako nejdřív, jestli můžu, ano. tak zkusím říct, jaký vidím důsledky. Jo? Dobře, dobře, tak pogneme. Nebo Nebo důsledky. Jaký, v jaké, do jakého stavu s nás to, ten projekt COVID dostal? Dobře. A, já to vnímám jako, že jsme se dostali do určitý pastě. Já to teda nazývám klec, protože to je velký slovo, který, který jako v obrazotvornosti jako velmi prospívá. A já bych jako popsal ty nebo vězení, jo? si to můžeme představit. Ano. A že nás to dostává do vězení a teď si představte, že jsou to zdi, jo? A jedna, jedna ze tě ty, toho vězení, že, že teda virus existuje uh, v nějaké podobě, má nějaký zdravotní dopady a na určitou část populace zatěžuje nějak zdravotní systém, i když ty čísla jsou přehnaný a manipulovaný, protože mám také třeba indicie nebo konkrétní informace velmi důvěryhodných osob, jak se s tím manipuluje v nemocný cítíku příkladu. Mm -hmm. jo, budu samozřejmě jmenovat, ale, ale je to... Je, jsou to informace třeba od zdravotní sestry nebo od doktora jo? nebo od někoho tak, kdo v tom přímo jede nebo je jo? a díví se třeba, jak se vykazují nějaké věci a proč. A to, je, to, to mluvíme o tom ekonomickém efektu, že v tom, v tom systému to prostě je nastavené tak, aby bylo hodně lidí ve zdravotnictví motivovaných pro to, aby toho covidu bylo vykazováno, co nejvíce. Takže to je jako první. A na základě toho pak roz, roz, jako se dostanou k těm příslu analytici a ty raději vládě, jako co má dělat. Že? Takže to je jako začarovaný kruh. No. A, ale myslím si, jako, že, že, že tohleto vězení je pro běžnou populaci jako ta by byla tenká, Mm -hmm. jo, protože kdyby ty čísla nebyly manipulovaný, tak vlastně jsme normální křipkou epidemii. Jo? Řek, řeknu to zjednodušeně. A fakt se nikoho nechci dotknout, protože v jednotlivých případech to samozřejmě může být jinak.
2: Mm -hmm. a,
1: a, a může to být vážná nemoc. Jo? A druhý, a ještě, ještě ale tu zeď vyplňuje a ztlustuje toho vězení to, ty takzvané kolaterální efekty. Jo? A to znamená, že... To, ten, ten zdravotnický systém je přetížený COVIDem a nedělá výkony běžný jako u jiných závažnějších nemocí. Oddaluje to a to samozřejmě jako bude mít separátní nebo, nebo středně dopad na, na e, náklady, který zdravotnictví bude vyžadovat a bude to mít samozřejmě dopad i na to, jako kolik lidí zemře na jiné typy nemocí. A to teprve takže, přijde. Takže to asi. je opravdu pevná zeď jako jedna toho vězení, že se dostáváme do stavu, že uh, ten zdravotnický systém je prostě napjatý. ať, ať je to objektivní nebo subjektivní, ať, ať, ať na tom někdo vydělává nebo prodělává. Jo? Ale z hlediska populace je, je ten důsledek takový, že uh, mnoho lidí se zdravotními potížemi Může mít ty zdravotní potíže, že můžou růst geometrickou řadou. A řekněme, včas léčená rakovina má třeba 60-80% šanci na uzdravení, ale když je to ve třetím, čtvrtém stádiu už, tak pak je to samozřejmě jako daleko horší.
2: jo. Mm -hmm.
1: tak, to řekne na, na tomhle příkladě. Takže to je jedna zeď, jo. Druhá zeď je jednoduchá, to je zadlužování státu. Jo, jsme, my jsme jako stát byli zadlužený necelými dvěma biliony korun dlouhodobě. E, rozpočet, e, rozpočet státní byl nějaký, byl v posledních letech za Babišovy vlády pod 100 miliard ten deficit. A najednou je to 400, letos to bude taky tak, nebo možná ještě víc, to uvidíme. A to je samozřejmě velký problém, protože se dostáváme na úroveň zadlužení, my jsme byli na nějakých 35% HDP. A teď skokově kokově vyrosteme někam k 50, když to by bylo ještě rok, tak ještě díl. A ty důsledky ještě samozřejmě, ta ekonomika, to o tom budu mluvit za chvilinku, jako nebude produkovat, nebude produkovat ten výkon, jaký produkovala, takže, takže vlastně relativně se to ještě zhorší výrazně. Jo, to, číst. Jo. Třetí úroveň je likvidace ekonomiky, především teda malého a středního podnikání v oblasti služeb. E je, je, to, je to naprosto zřejmé a mm, některý, ty, některý ty příběhy jsou fakt pozoufání a jako když je slyším, tak mě do trochu znám, znám firmy a lidi, kteří něco budovali 20, 25 let a teď se jim to sype jak domeček z karet třeba oděvy Blažek, jo, tak to je prostě mm -hmm. nádherný příběh jako toho rozvoje té firmy
2: mm -hmm. a
1: teď prostě je v insolvenci a Jsou fakt smutný ten člověk jako budoval tu firmu jako se srdcem, s láskou,
2: mm -hmm.
1: jo. A ten příběh desítky, stovky, jo. To, se, to, to i malý živnostník, který zavře restauraci nebo bistro, je smutný příběh, jo. Takže a úplně zbyt... z mýho pohledu úplně zbytečně. Hmm. A
0: ta čtvrtá, čtvrtá zeď?
1: Toho... Čtvrtá zeď, to je už jste to naznačil, jako ten téma naznačil a to jsou ty dlouhodobí efekty na populaci. Jo? A to je samozřejmě dost obšírný téma a já zkusím vyjmenovat alespoň základní body. Roste počet sebevražd, příklad. Jo? Roste domácí násilí, jak jsou lidi zavření spolu. Jo? Obecně, obecně jako ty lidský vztahy se dostávají jako do krize. Jo? Dostává se do krize důvěra ve stát. Jo? Mm -hmm. e, to byla vždycky, teda, jo? ale teď to roste teda jako opravdu velmi intenzivně. No a to, co je z mého pohledu nejhorší, je dopad na děti a mladou generaci, který nechodí do školy. Chybí jim ty sociální kontakty. E, chybí jim vzdělání, protože... E, Jestliže si představíte třeba e, dítě ve třetí třídě základní školy, jak může udržet pozornost v, v hodině, kdy je připojený na monitor, učitelka tam komunikuje s 25-30 dětmi, který vidí jenom jako malý body na obrazovce, e, nemá možnost nějaké kontroly, není tam ta in interakce jako přímá. Jo, ty děti prostě, já to vidím doma, v domácnosti děti, Děti neudržejí pozornost jo, a je to, je to prostě problém. Má to vliv pak jako, samozřejmě na to, jako, co považíš za důležité. V kombinaci s tím, jako, jaký hrají počítačový hry, na jaký filmy se dívají, tak jako, tohle se celý boří. E, ono, je to, ono už vůbec jako, jako, teď už to řeknu trošku zeširoka. Já nevím, jestli jsem někdy mluvil o, v rádiu o pojmu nároková generace. Já nejsem uhum. si teď úplně jist. Povídal jsem o tom někdy? Myslím, že zase zmiňoval, jak klidně to v rychlosti přibližte. To, jo. Já teda nebudu teď říkat, jako jak to vzniklo, ale, ale prostě existuje sociologický termín a určitými bezpečnostními kruhy, je třeba ve Spojených státech nebo, nebo i v Evropě, je to považovaný vedle migrace za druhou, druhou největší hrozbu. A to je, to je vlastně generace vyrůstá a třeba Piráti jsou jejím obrazem krásným, která si myslí, že má na všechno práva. Na všechno má právo a nemá žádné povinnosti. Jo? Mm -hmm. ano. A, no, a to, to tady nerovnováha mezi právy a povinnostmi je samozřejmě... E, něko, něčí právo znamená někoho jiného povinnost, že jo? Třeba daňovou nebo jinou. Jo? Ano, ano, ano. Ten, paní, paní, paní Maláčová je krásnou ukázkou jako této tý generace, Jo, která sice přeje i dalším, ale ale vlastně nikdy je tam není to jako za co, kdo, kdo na to vlastně vydělá. Jo, takže tam jako budeme dávat všem práva a, a, jako, a kdo ponese nese ty povinnosti, že jo? Takže tahle nerovnováha vytváří prostě napětí, samozřejmě ekonomický, sociální, psychický atd. Atd. a tak dále a tak ta generace, pokud se dostane k politické moci, jakože to teď hrozí. Tak, tak to bude jako velký problém. Mm. Jo, že, že to, to je jako a, a, to, a ten ten stav, jako, kde ty děti nejsou jsou doma, nechodí, chodí ven. Ne, oni nechodili už proti třeba naší generaci nechodili ani tak, jo, my jsme trávili život venku, že, po škole, mm. v partě uh, ale tyhle děti už hrajou na počítačích, na mobilech, jo, nesportují to a tak dále a tak dále. Takže tahle situace to ještě výrazně zrychlila přilostřila. jo. Takže to, to je jenom tak velmi, velmi zkratce, ve velké zkrátce, tyhle ty efekty. Mhm. A, a, a pak je to ta třetí zeď teda, jo, nabouraná psychika a hodnotový systém. A čtvrtá zeď je vlastně, Něco, co bych nazval, že se, že se podařilo národ opět rozdělit, jo? jako další linie střetů.
2: Mm
1: -hmm. uh, už to není jako Zeman versus někdo jiný, nebo Babiš versus někdo jiný, to byly taky, ty zůstávají samozřejmě, ale ještě tady je výrazná rejhá v populaci uh, na, na, mezi těmi, kdo, uh, kdo jako... jako chtějí se nechat očkovat a považují to a mají a tohle. A proti těm, kteří to zase bagatelizují na druhou stranu, jo?
2: Mm -hmm. Takže ano.
1: polarizace, tahle polarizace tak je taky velmi nebezpečná, protože když si to představíte do důsledků, tak ono si to zatím asi moc neděje nebo zaznamenal sám pár nějakých incidentů mezi lidma a představte si, že by vypustili virus, který by byl jako drsnější, jo? A teď někdo půjde na ulici bez roušky, Jo, a tak může může dostat může být lynčovaný nebo jako lidmý lid, strach. Jo? Jako to, to je velmi velmi teď to vypadá možná jako taková naivní představa, ale to se může stát jako velmi rychle, kdy e, lidi v tom stresu, jak jsou zavření doma, tak pak samozřejmě e, ve strachu, tak, e, tak můžou pak reagovat takhle zkratkovitě a Zatím toto nepozoru třeba kolem sebe, ale je to, je to určitý riziko. Ale každopádně, jako to rozdělení společnosti na, dvě, na dva poměrně nesmíritelné tábory, kdo jste na Facebooku, tak to sledujete možná mezi svými přáteli, jak se hádají různé věci tohohle typu, tak to, to je vlastně. Ten, ta, ta, ta čtvrtá, čtvrtá zeď. A nad tím všim, jako každý pořádný vězení má i, i, i strop, tak tam je ten, já to no, nazývám všeobnímající strach.
2: Hmm.
1: A to je vlastně něco, to je vlastně jako určitý druh energie, který, který zabraňuje člověku žít normálně. A Možná si vzpomenete na citát Benjamina Franklina, tuším, že to byl, ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost. Jo. A jestli se dobře pamatuju, tak to nějak parafrázoval Vincent Churchill, když se vrátil z Míchova a řekl, jako, jste, jste, jak, jak to bylo, prodal vy jste, vy jste ch ch chtěli zajistit bezpečnost Anglie, abyste zabránili válce a nebudete mít ani bez, budete mít válku, ne. Vy jste, jste hm, ne, 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 nepřipali. <s> je... <las> <les> <t> ja, jako tam, bylo, tam bylo jako, že, že jste jako se zesměšnili, a a a, a za cenu, že, že nebude válka a budete mít to, že, že budete zesměšnění, a ještě budete mít válku. Ano, že...
0: něco v tomto smyslu to bylo. A tomu byl vytuším. Takže, takže
1: významu, a to je přesně ono, jo, e, e, totiž ten strach je vlastně nutnou podmínkou pro to, aby se lidi nechali manipulovat. Jo. Kdybych to řekl jako na druhém extrému, tak člověk, který bude beze strachu, já třeba říkám člověk plně si svý duchovní podstaty, tak ho ne, nelze ovládnout žádnými prostředky. Ale člověk, který je ve strachu, to, ten se dá ovládnout snadno, mm -hmm. Takže to je ten strop, kterým, kterým dneska jako ta společnost, a nejenom česká samozřejmě, je, je za, utemovaná. A e, vlastně ty politici, e, i když oni slouží zase ně, ně, nějakým větším, silnějším e, hráčům, tak, e, tak vlastně e, vytvářejí prostředí toho strachu a a lidi prostě držejí jako většinově hubu a krok a, a vlastně myslejí si dokonce, a to je na tomto geniální, na tom celém konceptu, že, že dělají dobře, jo? že když jdu, jdu po ulici, tady na malom městě a vidím, vidím, eh, jak, jak lidi, kteří jdou 50 metrů okolo vok, nich, nikdo a oni mají prostě roušku, no, ale kdyby roušku, ale oni tam mají nějaký ten respirátor a já si říkám pro boha, jako, proč se nechtějí nadechnout čerstvého vzduchu, jo? Mm. A, jako, já chápu, že, že jako, třeba musí jí do výtahu, jo? když v paneláků, nebo, nebo do obchodu je to povinný, řekněme. Ale, ale jako na čerstvém vzduchu někde to už, to už jako, hraničí s nějakým takovým. Jako, opravdu ta manipulace je obrovská. Jo? A vemte si jako, ty první... První případy, když přijeli první injekce, první, první očkovací séra, tak vlastně jako někteří lidé, jako který měli tu moc, ale neměli, nebyli v těch prioritních skupinách, tak se přesto nějak nechali naočkovat a bylo kolem toho jako v médiích poměrně show. Jo. Tak to je, přesně, to je přesně ono. Ten strach vlastně je tou největší pastí před kterou stojíme a vždycky to tak bylo, vždycky když přicházela nějaká totalita tak se vytvořil nepřítel a vybudil se strach z toho nepřítele a jedno jestli to je cizí národ nebo virus nebo nebo no já nevím co, mě napadá nějaký náboženství třeba nebo hmm. jo, jo to, je, to je vlastně pořád stejná hra Dobře, ale... takže tohle, tohle je ten tohle je ta aktuální situace hmm. a ta hra je rozehraná tak, že z mého pohledu, pokud dostatečný počet lidí si to neuvědomí a nezačne se chovat racionálně, tak, tak vlastně ty, 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 ty šrouby se budou utahovat i dál. Mm -hmm. jo, takže to je, to je asi tak můj názor jako na, to, na to, ve jakým jsme stavu a kam to bude zpět. To znamená, rád mám citát, jako, že pambu má jenom jedny ruce a to jsou ty naše takže je důležitý jako nesedět s rukama v klíně, ale vlastně eh, něco dělat. Ale tím nemyslím eh, jít jako defenestrovat, jo? tím myslím samozřejmě pracovat sám na sobě, eh, šířit informace, když to jde, jako nabídku, ne, jako, ne nikomu něco vnucovat a eh, být, být vlastně v nějakém v nějakém stavu té radosti, nebo, nebo aby jsme vlastně kolem sebe vyzařovali klid a pohodu. Hmm. Jo, myslím to, co můžeme teď udělat nejvíc. Vy jste tu
0: Jaroslave zmiňoval jako velmi tak systematicky hezky ten, ten stav, jak se vlastně z čeho se skládá, čeho se dotýká. A teď, když se podíváme do budoucna, nebo nějaký výhled v tom utahování šroubu, můžeme si připomenout takové věci, jako je to, že ještě když, dejme tomu na jaře nebo možná v létě, zaznělo to, že by mohly existovat nějaké očkovací pasy, díky kterým lidé budou moci se dostávat do nějakých míst, kam ti ostatní ne, a tak to bylo zavrženo, bylo hovořeno o tom, že nikdy nemůže být někdo diskriminovaný v tom směru, že by vlastně odmítl očkování a nemohl by někam. A teď se dostáváme do situace, že víceméně se o tom stále více a více hovoří jako o realitě, stejně tak vlastně je jakýsi jen mezistupeň mezi tím, aby se přišlo s tím, že papírový nebo v mobilním telefonu takový covid pas je vlastně na překážku, může to člověka nějakým způsobem znevýhodnout, když nebude mít u sebe ten papír nebo ten ten mobilní telefon, takže nejlepší je mít třeba chip, který to bude vlastně po přečtení všechno v sobě mít. Vnímáte to, že, že to je ta cesta toho utahování šroubů, nebo ještě vidíte jiné obrazy?
1: Já, já, já nevím, já, v obrazi, já mám obrazy různé. Jo? Taky jsem bez pochyby mluvil o jedné knize většina lidí, dneska cituje Orvela, ale já, já rád cituju nebo vlastně vybavuju si příběh, který napsal Aldo z Huxley, nevím, jak se to přesně vyslovuje to jméno. Uh
2: -huh.
1: Ta knížka se v češtině jmenuje Statečný nový svět, tuším. Ano. Brave Od, odvážný. Pro, odvážný svět, ano. A ten popisuje tu společnost jako poměrně, poměrně ne tak tvrdě, ne tak, ne tak jako ve smyslu ve smyslu toho, toho tlaku, toho systému, toho orvalovského násilí, který odpovídal jako těm tvrdým totalitním režimům, ale bylo to měkčí, jo, a to mě připomnělo a nebo v proces, jo, to taky popisuje hmm. hezky, takovou tu měkkou totalitu a jako my jsme, na, my jsme nakročeni, jo, k tomuhle tomu a e, e, já teda mám dlouhodobě názor, že jsme vlastně v žádný skuteční demokracii téměř nežili, Jo, že vždycky to byla nějaká podoba plutokracie, to znamená vláda vláda nějakých eh, elit eh, ekonomických, který se propojou s tou politickou s tím politickým establishmentem. Jo.
2: Uh -huh.
1: Je to po celém světě a bylo to tak vždycky, nevidím prostě žádnou výjimku nikde. Jo. Jenom iluze, jako do určitý míry demokracie vždycky byla iluze, jo, protože tam někdo si koupil, koupil ty politiky E, protože prostě měla to prachy, jo, mm -hmm. ať to byl Rockefeller, nebo v Americe, nebo, nebo u nás jako někde, někde jako, a nebudu radši tady jmenovat. <laughs> to... stavíte si ty naše oligarchy různé, že jo. jo? Asi tak, to a není těžké, no. A... Jo, není těžké, takže, takže jako já, já teda osobně jako si myslím, že na demokracii v podstatě jako, Můžeme zapomenout, v tomhle smyslu je otázka jenom vlastně míry snesitelnosti toho plutokratického režimu, jo. A zatímco třeba v západní Evropě po druhý světové válce a u nás od 90. let to nějakou dobu bylo snesitelný, jo. Mm -hmm. A dokonce až velmi hezký, že jsme si to ani neuvědomovali, jo. Tak, mm -hmm. Teď prostě už to končí a i v té západní Evropě i u nás oni padají jako rázidčí větší tak, tak se samozřejmě ty šrouby utahu, utahujou a já bych tady chtěl vyslovit jako naplno jedno varování mm
2: -hmm.
1: a vysvětlit ho. Mm -hmm. A to je, že ta totalita, která se blíží, bude v jistém smyslu uh, definitivní. Jo, nebo, nebo hrozí. To, ona nebude definitivní, to, to samozřejmě není možný, ale, ale bude, bude to totalita, který nebude tak snadné uniknout, jako to bylo vždycky. Protože tam byl nějaký rytmus, takový ty dějný cykly a vždycky pak ten režim nějak skončil nějakou revolucí, méně nebo více krvavou, ale pak se ta společnost obrodila, ale e, bylo, to, bylo to daný tím, že ten duch svobody a to, duch toho myšlení byl bylo daleko těžší toho člověka ovládnout plně jo? Mm -hmm. z mnoha důvodů. Jo? Jednak proto, že, že mu stačilo málo, že měl vlastní políčko, vlastní domek jo? a tak. Takže, takže vždycky tam byla nějaká enkláva, udává se tak 15 populace, že musí být jako v letom stavu, aby, aby vlastně ty věci mohly změnit jo? postupně. Mm -hmm. Když se, když se vrátíme do, do historie, tak třeba do středověku řekněme, tak ve středověku uh, tím nástrojem na tu manipulaci byly kostely a jejich kázání a zpovědi. To, to byl systém, který vlastně, jako vlastně fungoval velmi dobře. Jo? My si myslíme, že... Že to, bylo, jako ona to byla doba temna, v jistém smyslu, tak to vlastně jenom ukazuje, jak, jak ta manipulace byla ostrá, jo? Mm -hmm. jak ti byli do, do, dobře manipulovaní. Ten systém byl fakt vystavěný jako dokonalý, pár set let fungoval. A, a pokud, pokud teda nakonec ty ekonomické síly rozhodly o tom, že z feudalismu stoupíme do kapitalismu, a byla tam ta ekonomická svoboda, tak v ruku v ruce šla samozřejmě ta osobní svoboda, politická svoboda i náboženská svoboda, jako nějaký zákl, základní rysy e, vlastně toho klasického liberalismu. No a taky, jak vlastně ty mocní začaly manipulovat, jako když to skrz kostely a kázání a spovědi jako, nešlo tak dobře už. No, jako vznikly média, jo, a ty metody, které média používají pro manipulaci, jsou jako vymakaní. To to je prostě o tom, jsou na to jsou napsány jako plus knížky. Je to je to samozřejmě jako věc, která řekněme, vás udrží v nějakým myšlenkovým rámci, mimo něj, se nedostanete. Představte, že jste důchodce, nemáte internet a sledujete jenom zprávy a náčejete jedno. Ano. Jo? Tak jaký, jaký obraz světa si můžete vytvořit z tohohle toho? Tak to je jenom, pří, jenom malý příklad. Jako, a i kdyby tam nelhali, jo? tak už jenom to, co neřeknou, koho tam nenechají mluvit, tak už to je jako obrovská manipulace. Jo? A k tomu si přidejte, jak funguje dnes, dnešní školství a jak funguje kultura. A máme, máme vlastně člověka, který, a, který mm, do značný míry, poku, pokud chcám nechce, tak je opravdu jako velmi dobře ovládaný Má nastavený hodnoty tím systémem, jako dům za městem, rodina, Práce, nějaká dobře placená, jo, a, a nebo nějaký živnostník a, prostě, a ty ty a má nalénovaný život vlastně od začátku do konce. A, a tohle bylo vlastně vždycky. Jo, a jenom, jenom ty metody se, se vlastně sofistikují a čím dá na tím víc. A když mluvím o tom, že ta totalita, která přichází a. Já teda netvrdím, že přijde, jo. Jako myslím si, že právě je to pro lidstvo velká šance jako tomu nepodlehnout a myslím si, že jsme na dobré cestě, ale to, to by bylo na dlouhové povídání a nemám proto žádný důkazy ani jo, je to jenom vlastně eh, informace, řekněme, který nějak při, při, přitékají jako mimo, mimo mysl, spíš přes srdce, tak... Eh, tak, tato, tak jako snad tomu nedojde, ale představte si, že dneska vlastně máme technologie, který, nebo ty mocní mají k dispozici technologie, kterými opravdu jsou schopní svázat člověka tak, že bude vlastně odpovídat jako tomu románu, který jsem před chvilkou, před chvilkou, s, před chvilkou zmínil, toto to, mm. Adam Slyho. Tam, tam jde o to, že, že vlastně lidi se nerodí klasicky, ale rodí se někde na nějakých, na nějakých jako, řekněme, umělé, jo, ale umělé celkově, včetně teda nošení nebo vývoje toho miminka, místo v bříšku, tam nějaký te přináky technologii, genová manipulace k tomu, takže ten člověk se rodí s, nějakým vybraným, s nějakou vybranou úrovní vnímání, inteligence a dalších schopností. E ty lidé se v úzovkách vyrábí vlastně tak, aby, aby, co ta společnost potřebuje jako z hlediska počtu a kvality a pak dostávají na cestu do života nějakou drogu, kterou, která ovšem nehuntuje tělo a je jako v pohodě, ale v ní se cítí dobře, pracují sedm hodin denně, mají, mají krátký pracovní týden a je tam ještě jedna taková zajímavostka, že nesmí držet dlouhodobý stáhy. Jo, jako, jestli si dobře spomínám, 6 <laughs> jako můžou držet vztah partnerský a pak se musí rozejít, aby nevznikla žádná láska na to, aby došlo k početí. Jo, dítě to je normální cestou, takže tohle je všechno zakázaný. No a pak ty lidi prostě ty genově jsou naprogramují tak, aby umřeli v 60 letech. <laughs> jo, aby, aby se naplatili důchodci. Jo? Takže to je, to je jako jádro toho systému a, ten, a tohle je dneska možný. Tohle je dneska jako genetický manipulace a tohle všechno je dneska, dneska jsou v dispozici věci, které s kterými nás asi jako, kdybychom do toho viděli víc, tak by nám stávaly hruzou asi na hlavě. A ale samozřejmě nejom to, jo, mluví se hodně o vlivu v 5G sítí a podobných věcí. Jsou tady ještě další technologie, o kterých třeba nevíme téměř nic ale každopádně ta budoucnost je teda jako taková ta Huxleyovská, ha nebo kdo znáte film Matrix, tak to je, to je vlastně něco podobného, že je tam vytvořena úplná iluze světa, jo, a e, je jim promítána do mozku, a což teda jako nechci říct, že to k tomuhle směřuje přímo, ale, ale jenom, jenom, jenom ono stačí bydlet, bydlet, bydlet v garzonce a být vlastně spokojený se svým životem a nevycházet z ní z té garzonky, jo. Všechno vám přijde, žijete přes, přes monitor a jenom produkujete jako nějaký hodnoty, které prostě někdo vytěžuje. Jo? Takže v tomto smyslu se, se, ta budu, o tu o budoucnost, o kterou se teďko hraje, tak je to tohleto, anebo proti tomu, aby byl optimistický. Naopak, jako vyzvednutí lidstva do vyšší úrovně vědomí, kde samozřejmě tyhle věci by už nebyly. Jako žádný boje a války a, a byla by tam spolupráce, řekněme. Jo. Je, je. Si myslím, že, že tady takhle stojíme. Jo, na to, na letom rozhraní a tím, tím nemyslím, že nebo jim o roce nebo dvou, já nevím, jestli to je jeden rok nebo 200 let, jo? se tohle bude rozhodovat. Jo? Takže to, to, to neumyslím, ale prostě každopádně je to v určitém slova smyslu, to, ten vývoj lidstva v té stávající podobu končí a bude mít buď podobu jako tvrdý totality, kde, kde, kde ty elity prostě ovládnou společnost vlastně více natrvalo tímhle způsobem, anebo, anebo naopak vystoupíme jako z tohohle, z té z doby Kali řekněme, a, a vyšlehneme se na vyšší úroveň.
2: Mm -hmm.
0: Souhlasím s vámi, mám samozřejmě v Praze byt, takže vím, o čem hovoříte a když člověk v dnešní době potkává lidi, tak skutečně může vnímat tu určitou rozporuplnost, nebo jakou si, vy jste to popsal, rýhou těch názorů, které jsou opravdu ještě z mého pohledu přitěžující, protože samozřejmě jakoby jsme potom dělali práci za, za ten systém, že vlastně lidé mezi sebou plýtvají tím určitým názorovým střetem, silami, které, když by se využili v tom pozitivním, v tom tvořivém, tak by, tak by samozřejmě k tomu určitému prohlédnutí nebo posunutí té společnosti mohlo daleko s nás přijít dřív, ale to už je taková situace a vy jste to zmínil hezky, že je tady vlastně možnost tvořit jakousi osvětu nebo být v té, v té osvětové rovině, a jak to vnímáte za sebe, jako kde, kde tedy je možné působit z vašeho pohledu v dnešní době? Teď nemyslím zrovna třeba rádio, i když asi naše rádio se o to snaží. Jak, jak může běžný člověk se dostat k tomu, aby působil nějakým, jakoby, aby byl tím nositelem nějakého, nějakého prohlédnutí z, té, z toho vaření žáby?
2: No a...
1: Má to, má to asi víc rovin. Já si myslím, a, a nejsem sám, kdo si to myslí, že je potřeba začít od sebe. Jo, ono to vypadá, že tím nic nezměním. Ale není to pravda. Pokud, pokud si uvědomíme, že to naše vědomí je součástí jakéhosi kolektivního vědomí, a pokud, je, pokud my změníme vědomí a dostatečný počet lidí s náma, tak vlastně dojde, dojde ke změně jako celého kolektivního vědomí,
2: jo. Mm -hmm.
1: A teď, teď se jako se dělalo spousta pokusů i ve vědě, jo. Jako, že e, s efekt z té opice se tomu říká, nebo jako, ale jde, jde o ten princip. Ono není podstatný, jestli potřebujete 4 nebo, nebo 15 lidí, e, aby se něco změnilo, ale každopádně každý z nás jako může přispět jenom tím, že jako za prvý nepodlehne strachu.
2: Mm
1: -hmm. Za druhý si přizná, v čem žijeme. To znamená, to, co jsem tady popisoval, jo? že to je prostě vědomý projekt, jehož cílem je nastolit nějakou trvalou totalitu, kde se bude ovládáno vědomí člověka do značné míry, jeho, bude blokován jeho duchovní růst a takovéhle věci. Tak tohle prostě si přiznat je samozřejmě velmi bolestný. A já, já jsem zažil, v rámci svého působení jako na veřejnosti nebo třeba v rámci hnutí Cesta, že jo? jak to ty lidi, když jim to řeknete, to, tak to je pro ně šok, který, který prostě i nějakou dobu jo? a fakt to není příjemný. To plné uvědomění si té reality je prostě bolestný proces. Jo? Mm, ano. Ale, ale už tuším Ježíš říkal, jedině pravda nás může osvobodit, jo? takže prostě to přiznání si té věci a přitom nepodlehnout tomu strachu je úplně jako základní, základní ingredience. Už to je hodně. Když tohle zvládneme, tak je to dobrý. Když tomu přidáme to, že nebudeme bojovat, a tím nemyslím, že se nebudeme bránit, jo? ale nepůjdeme do agresivity, nepůjdeme do pomlouvání druhých, nebudeme si říkat, jako ta skupina jsou blbci, protože to nechápou a tak dále a tak dále, ale prostě uvědomíme si, že... <hým> v té hře e, toho života, prostě každý máme nějakou roli a i oni, tyto lidé mají nějakou roli, aby nám třeba něco ukázali, jo? Mm -hmm. A e, jako přijmout to, tu situaci, jo, vlastně, že to tak je. A řeknu příklad, jo, já mám maminku, je 88 let, a přesně je to ten člověk, který sleduje jenom tu č.t.1, jo. Takže já ji těžko vysvětlím, jako že by se neměla nechat očkovat. Že to má prostě obrovský zdravotní rizika pro ní. Ona je prostě úplně klasická ukázka jako toho těch rizik, jo. Který, který jsou definovaný vlastně v souvislosti s tím videem, ale i s tím očkováním samozřejmě tím pádem. Takže, e, a, tak nezbývá ne se s ním smířit, jo. Já nemám žádný pák, jak přesvědčit, ale dokonce si myslím, že by to i nebylo správné, protože prostě každá, každý člověk, každá duše má svou svobodu a, a ten příběh jako odehraje, Může mě to bolet, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat. Hmm. Takže tohle to přijetí té reality, i když je bolestná, jako se všema těma původníma jevama, právě to, že se to dotýká našich bližních nebo... Nebo někoho, koho máme rádi, nebo jsme, jako cítíme zklamání, že někdo se nějak projevil, třeba nějaký sportovci, že jo, jo, kterým jsme fandili, a najednou se ukáže, že takzvaný z názor z našeho pohledu. Jo. Tak nechat to být, jako nemít tam ty emoce, negativní, prostě říci, je to, je to člověk má tento názor, asi vyplývá z jeho životní zkušeností. Eh, když by se mě zeptal, tak mu řeknu svůj názor.
2: Jo? Hmm.
1: Tečka. Jo? Takže to, tohleto celé, to osobní nastavení je, je, je úplně úplným základem. Bez něj nemůžeme, podle mého soudu, změnit nic. Když půjdeme demonstrovat a házet politiky z okna, tak jenom budeme lít ohled do ohně.
0: Hmm. Mnoho lidí asi v postavení, které jako těžko prožít, pokud v něm člověk není, to znamená, jsou někdy zaměstnáni, jsou vlastně v nějakém nastavení v tom, v tom svém životě a teď Vlastně prostřednictvím toho, co tady popisujeme, ta, ty lidé z toho vnějšího světa na ně tlačí, to znamená, snaží se je buď přesvědčit, nebo naopak, možná už ani nepřesvědčují, ale dávají podmínky, že pokud se nepřizpůsobí nějakým podmínkám, přijdou zaměstnání nebo se stanou do té míry, já nevím, diskriminovaní. Co byste poradil lidem v těchto postaveních, tak jak, tak jak tady o tom hovoříme?
1: To je věčný dilema. Já nevím, jestli to teď bylo ve vašem rádiu nebo někde jinde, ale já si pamatuju, že jsme tohle téma otevřeli třeba na tématu zajaců ruské armády, který šli k vlasovcům. A někdo je za to vlastně pranířoval, řekněme, a já jsem si tak říkal pro sebe, možná právě do rádia já nevím fakt, jestli u vás, tak jako představte si, že jste v té roli, že umíráte hladem jako v německým zajetí a oni vám řeknou, když si vezmete německou uniformu a půjdete tady jako k tomu generálu Vasovovi, tak dostanete najíst a budete, budete tohle, 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 že jo. Uh -huh. A, a chtí, já, bych, já, bych tohle, já bych tohle v životě nechtěl řešit. Jo? A, opravdu to je, to je ta Sofína volba a a stejně tak je těžká volba tohleto. Podlehnu tomu strachu a tomu systému, nebo se mu zepřu, nebo zůstanu švejkovat nějakým způsobem, jako se budu tvářit, že něco. To je na každém, ale to je eh, ta doba, o který se bavíme, že, že vlastně končí určitá část toho, toho vývoje lidstva, tak jako na tom konci je kladena otázka. Komu sloužíš? A, Možná, že tyhle dilemata jsou jako tou otázkou, na kterou máme odpovědět činem samozřejmě. Jo? A e, já rozumím tomu, že e, zatím z mýho pohledu jsou to jako proti těm ruským vojákům v tom zajít mm. jako dali s naší volby, protože jako mo moc nepřijdeme, že jo, o práci možná, jo, v nejhorším, ale nikdo nás nebude zatím zavírat nebo něco, jo. Nebo když se necháme strčit nějakou něco do nosu, tak budeme o čtyři dny díl v karanténě, podobné věci. Takže uh, jako zatím to je fakt jako velmi měkký, a jenom, jenom jak jsme zvyklí, jak jsme jako svým způsobem rozmazlený v těch podmínkách, v kterých jsme dlouho žili, tak nám to připadá jako velký nepohodlý. Ale nejde nám o život, ne, ne, nemáme hlad, nemrzneme. Jo? Je, to, je to fakt dobrý zatím. Hmm. Takže. Jako já, to, já bych to vlastně vnímal jako ve velké milosti. Že neřešíme věci, jako řešili občané Sýrie, jako v těch, nebo řešili v době války, jo? a tak dále, a tak dále. Tak vašme si toho a e, konejme vlastně podle svého vědomí a svědomí co nejlepšího. Protože opravdu e, buď budeme sloužit systému, to znamená temné straně, anebo nebo budeme sloužit světlu. Uhum.
0: Rozumím. Já se spíš asi ptám na tu, kde je ta hranice toho, jak byste říkal, že m, samozřejmě člověk by neměl stát jakoby v, té, v tom boji, ale, ale umět se bránit, tak asi m, zachytit tu hranici, kde to je, protože samozřejmě ten, ten postup je pozvolný. To všichni, všichni vnímáme, že na jaře, když vlastně bylo hovořeno o rouškách, tak to, tak to vlastně lidé s určitou tím strachem, který dopadl na tu společnosti, přijali, pak si uvědomili, že je to něco, co vlastně nechtějí, ale teď, když se vrátí zpátky, tak, tak zjistí, že je jim řečeno, že buď budou nosit dvě roušky nebo respirátor a v tom směru ta jedna rouška se jeví už jako, jako vlastně něco jako úžasného. To znamená, že, že, že tam dochází k tomu, posunu, kde je ta hranice toho se, se bránit a, a mít svoji vlastní no. vnitřní jistotu, že, že člověk dělá
1: dobře? No, tím, že máme ten termostat, tak nejsme žáby, tak bychom se uvařit neměli nechat. Jo? A já nevím, jestli existuje nějaká hranice a každý člověk ji má jinde. Jako hmm. i, v, i to je v tom, v tom pocitu, kdy je voda příliš horká, jo. To někoho je to 40 stupňů, pro někoho 60 třeba, já nevím, jo. Teď mi neberte za slovo, prosím vás. To je jako příklad. A, a, a je to taky otázka citlivosti a vnímavosti pro to, jako co je správně a co je dobře, ale uh, není, tam, není tam podle mě žádný že žádný obecný postup nebo ob obecně definovatelná hranice je to na každém. Já jediný, co vím, je, že opakem boje je otroctví, ne mír. Mm -hmm. A e že teda, jako, když řeknu nebojovat, tak druhý extrém je jako nenechat se zahnat do otroctví. To je pro mě to tež. Mm -hmm. A ten mír, vlastně ten vysněný stav je někde mezi tím, a to je vlastně o tom, že mám nějakou hranici a že, na těch hranic, že, že ty hranice si hájím, a že tam existuje dohoda s tím okolím, jako že ty hranice respektujou. A když je překročej, tak, tak prostě se můžu bránit. Ne, že ne? Mm -hmm. jo? Ano, ano. Takže jako tohle je takový pro mě takový obecný postulát, jak, jak postupovat. Ale samozřejmě v konkrétních případech jako se můžeme nechat utáhnout. Nakonec jsme to viděli vlastně v druhý světují váce, že ten problém židů, nebo to, to, jak oni reagovali na tu situaci, mm. jak, jak špatně. Ono se, to, ono se to říká dobře jako po Expost, jo? Ale když jsme v té situaci, tak to samozřejmě je velmi obtížné to vidět.
2: Takže já bych
1: byl daleko jako jakéhokoliv soudu, ať se lidi zachovají jakkoliv, ale je, je tam prostě ten důsledek bude nějaký. Jo? A to je to zase, se můžeme vrátit k tomu Benjamin, Franklin, Benjamin Franklinovi, jo? že uh, opravdu jako ve jménu bezpečnosti, když se zdáme svobody, tak nebude mít nakonec ani jedno. Mm -hmm. To je to postavit se vlastně za, za sebe a za tu moji svobodu, je, je to nejvíc. A já věřím tomu, že prostě v lidech se ta síla najde. A nakonec jako to převáží, jo, jak tam nám opravdu hraje do karet vlastně ta situace toho rostoucího vibračního pole, řekněme, který tady na planetě je, v kombinaci vlastně s počtem lidí, kteří se probouzejí, do toho vědomí těchto hmm. věcí, že, takže tam pak jako může dojít opravdu k tomu cvak svak a, a najednou si to ty lidi uvědomí a ten systém se rozsype. Lidi, kteří mají nějaké nadstandardní schopnosti, tak tvrdějí, že jako se to fakt sype už ten systém. Je a kope z posledních sil, jo? takže je možná, možná vlastně, když to řeknu takhle, tak si to představte, jako, že to je na ten obrnahlněnejch nohou a že třeba, třeba právě vy můžete být ten jeden, který bude tím posledním střípkem, jako že se to celé se že změní svý vědomí. Jo? Každý je důležitý. To není o tom, že musíte být politik nebo, nebo miliardář.
2: Mm -hmm.
1: Protože se to děje na úrovni energetický, na úrovni toho vědomí. A, a tam každý člověk má stejnou váhu. S
0: tím se asi dá samozřejmě jako souhlasit a myslím si, že i posluchači to chápou a souhlasí s tím, co říkáte, protože ono ani jiná cesta se nenabízí než toho, že... Především člověk vybojuje ten boj sám v sobě nebo tu určitou stabilitu a vnitřní jistotu, kterou potřebujeme, protože samozřejmě ten, ten vnější svět neustále se snaží tu vnitřní hladinu toho našeho klidu nebo to, té, té jistoty rozkolísat a v tom si myslím, že se odehrává to nejdůležitější a věřím tomu, že, že tak, jak to popisujete, že, že těch lidí v, té, v tom nasčítání té klidné hladiny bude co nejvíc, aby vlastně ve výsledku ta tato rovina nějakého vnitřního naladění byla tím, co vlastně rozsype ten systém. ale to je všechno no. otázka.
1: Jestli no takhle, ale jestli máme dvě minuty ještě aspoň. Máme tak, dvě a půl nebo tři. <laughs> to bylo i to nebo vážně.
0: <laughs> no, my máme limit na, na nějakých procentech
1: našeho připojení. Tak já jsem závěr. že tak jenom rychle. Já jsem vlastně říkal, co můžeme udělat sami v sobě. Jo? Ale, ale tím, že tohle dokážeme sami se sebou, tak ovlíme svý blízký okolí. A to je velmi důležitý. A v okamžiku, kdy vlastně jsme zůstáváme pevný, bez beze strachu, tak, tak to má to je obrovská síla, která se kolem vás šíří a ovlivňuje další a další lidi. Jste příkladem pro dva, pět, sedm, patnáct lidí kolem sebe, mm -hmm. ale když to udělá 100 tisíc lidí, tak je z toho 1,5 milionu lidí najednou, že jo? Ano. Jo? si. Jo? No, samozřejmě, ano. Takže, takže ono, ono to je to, že nesete v sobě jako nějaký vyzařování, který ty lidi vnímají podvědomě. a pak se vás třeba zeptají, vy nějak odpovíte a oni na základě to udělají nějaký rozhodnutí a najednou mají v sobě tu jistotu a tu sílu. A to se pak, to je ta, to je ta tsunami, která vlastně jako, jako se takhle vytváří, jo. A e, pokud, pokud vlastně kolem sebe vytváříme takovýhle, takovýhle pole, vytváříme si rovnocený vztahy, a budování nějaké, já tomu říkám, sítě důvěry, jo, že, že máme kolem sebe lidi, které si, si můžeme věřit a víme, že si vzájemně pomůžeme, tak, nám to, tak nás to stabilizuje jako v té situaci. Jo. A, a samozřejmě to má třeba i ekonomický rozměr, protože pak můžeme mít nějakou lokální ekonomiku ve svém okolí, jo, která funguje v základě a tak dále. Jo. Takže to je to. A pak, pak ještě poslední úvaha, a to je, to je vlastně ta politická rovina, pokud bych se ptal, nebo pokud byste se zeptal vlastně, co můžeme udělat na této úrovni, tak vlastně máme jenom, jenom jednu cestu. Z velké teda, to je taky pravda, ale to jsem ani tak nemyslel. Ale, ale jediný způsob, jak, jak to změnit, je, je vlastně zbavit se té moci toho, toho, to chalit, globálních elit a tou to, to, to cestou je decentralizace. Jo? Co nejvíc věcí rozhodovat na místní úrovni nebo na lokální úrovni nebo na nějaký úrovni jednotlivých zemí třeba. Jo? A, a samozřejmě to, čemu říkáme přirozený řád, a to je, to je vlastně chovat se přirozeně podle toho, jak to vidíme v přírodě, e, držet nějaký principy, který nás přesahují a tak dále. Jo? To je a to už by bylo na další hodinu, takže to, to... <laughs> kdyby vás to někoho posluchačí z vážených zajímalo, tak se třeba podívejte na web hnutí cesta, kde to je nějak rozepsané. Ale, ale tohle je podle mě jako jediný způsob, jak, jak vlastně vytvořit podmínky pro to, aby se to, co prožíváme, neopakovalo.
0: Mm. S tím se asi nedá než naplno souhlasit, že, že ta cesta vlastního příkladu nebo ten osobní příklad člověka je vlastně to nejsilnější, co můžeme dávat na té sférově, ať už stojíme kdekoliv, protože to, co vyzažujeme nebo přidáváme ze sebe, tak je vlastně ten, ten nejdůležitější rezonant v té společnosti, který může hrát velkou roli, když si to neuvědomujeme. To s tím, s tím se asi souhlasit dá naplno a věřím tomu, že naši posluchači to tak vnímají také.
1: A nedá se to, nedá se to z ovlivnit a není to vidět. Ano. Jo, je to nějaký je to podzemní proud, řekněme, který se pak v jednu chvíli vyvalí a rozbije to. Hmm. Hmm.
0: Tak doufejme, že, že, že to bude co nejdříve, že, že to k tomu dozraje nebo tak, jak to spí, takže ten to, to polarizování tlaku, to ve výsledku urychlí a přenese to, vlastně, tu
1: katarzi nebo to osvícení v tom, Přes, tom... Přesně tak. Čím víc budou tlačit, tak tím víc vyvolají protitlak. Že? To je fyzikální zákon.
0: Výborně. Tak já si myslím, že končíme úplně tím nejlepším, protože si myslím, že kdo nás vydržel poslouchat, ať už teď naživo nebo se záznamu, jak to bývá u nás, jestli lidé poslouchají záznam našich rozhovorů a našich vysílacích časů, tak dostává vlastně od vás a i od nás od rádia ty nejlepší rady pro ten současný dnešní svět, protože držet si vnitřní jistotu, klid a určitý rozhled, který si neustále můžeme rozšiřovat, je vlastně jediná obrana zároveň i působení v té dnešní době. Je to tak?
1: Je to tak, ještě bych dodal pevnost. Pevnost, ano.
0: Jaroslovi, moc děkuji za to, že jste se přihlásil do našeho vysílání, že jsme takto mohli spolu hovořit. A dovoluji si vás takhle na dálku pozvat, že bychom se opět za měsíc setkali takto naživo a že bychom navázali vzhledem k tomu, jaký je vývoj ve společnosti, že je opravdu co komentovat, tak to s tím měsíčním roz, rozkročením se přes nějakých 30 dní. Tak, tak si vás dovoluji pozvat, že, že se vám zase ozveme a že vás pozveme do našeho vysílání.
1: Děkuji za pozvání hmm. na dnešek i na příští měsíc. Rád se zúčastním a myslím, že za měsíc zase budeme trochu jiné, a budeme vidět víc. Určitě. Děkuji
0: hmm. vám, ať se, ať se vám daří. Přeji vám krásný dnešní večer a, a co nejsilnější, nejpevnější pohled a výhled do dalších dní. Naslyšení. Děkuji a všem dobrou noc. Tak a já děkuji všem, kdo nás vydrželi poslouchat v našem vysílání, které bylo z pražského studia a bylo to tedy to, to pražské kechlibarovské, jak my nazýváme, vysílání. Kdo jste nás vydrželi poslouchat, děkujeme. Děkujeme také, pokud nám pošlete nějaké příspěvky na náš účet transparentní, který máme, protože potřebuje v této době udržet chod studia, přestože to není jednoduché, takže budeme samozřejmě za, za každý malý příspěvek rádi a zužitkujeme ho tak, jak to transparentně na našich stránkách Rádia Bohemia stále dáváme k dispozici. A mě nezbývá, než vám všem poděkovat a těšit se s vámi opět za za sedm dní na středu, kdy bychom měli mít středočeské vysílání, kde hostem je také mimo jiné Vícirový, který je velkým přínosem tohoto středočeského vysílání a samozřejmě tam budou nachystány i další pořady. Takže vám přeji všem krásný večer a loučím se slovy, tak, jak to je. Známe v našem rádiu, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.